0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire, heute natürlich wieder mit einer Studio-Session. Wir werden diese Studio-Sessions aber so langsam, langsam beenden, weil ich bin ja fast durch mit meinem Consulting, das heißt praktisch. Wir werden noch so zwei bis drei Sessions machen. Dann werden wir uns ein paar anderen Themen wieder widmen. Es sind ja ein paar Themen auf jeden Fall liegen geblieben. Und dann wird äh, so eine Art Aftermath kommen, wo ich sage, okay, jetzt das und jenes ist passiert. Weil ich habe jetzt viele, viele Sachen gemacht von dem Studio Work. Das heißt praktisch alles Mögliche von Webseite, ähm, irgendwelche Referenzen reingehauen und, und, und. Also praktisch das funktioniert. habe jetzt auch angefangen, die Werbung zu schalten für meine facebook ähm, ja, wie soll ich sagen, für die Facebook-Like-Page. Das bedeutet, dass da einfach ein bisschen was passiert, weil normalerweise, wenn Leute dich dann suchen auf Facebook und Facebook ist trotzdem, man sagt ja immer "Hm, Facebook, aber ich glaube, es ist trotzdem noch immer wieder wichtig, Facebook zu pflegen, weil man eine, eine Möglichkeit mehr hat und ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall Leute finden, denn Bands, Künstler sind doch noch auf Facebook. Ich sehe es immer wieder, ich habe auch immer wieder so kleine Recordings und kleine Sessions gehabt über Facebook. Deswegen glaube ich schon, dass man das auf jeden Fall da machen kann. Ja, deswegen mache ich das bei Facebook im Moment. Dann werde ich Monat für Monat etwas anderes bewerben. Das heißt, wenn ich diesen Monat fertig bin mit den Likes, das dürften dann so, keine Ahnung, im optimalen Fall 1000 Likes sein, sage ich mal. Dann reicht das erstmal, das sieht ganz gut aus. Nächsten Monat werde ich eine Agentur beantragen, die über Instagram mir hilft. Ja, da gibt es auch so ein bisschen Werbung an die genaue Zielgruppe, dass da ein bisschen was passiert, weil ich merke, ich habe jetzt 600 äh, Follower. Die sind natürlich äh, organisch gemacht, aber 600 ist halt nicht wirklich viel. Und wenn ich mich bei Leuten vorstelle im Prospecting, äh, die irgendwie 10, 20, 30, 40.000 haben, naja, dann ist das halt, sieht halt nicht so cool aus. Also so 1.000 sollten es sein, natürlich ab 10.000 mit dem Swipe Up wäre natürlich noch geiler. Werden wir aber alles hinkriegen. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt, ich mache alles andere auch sehr gerne. Ich spiele unglaublich gerne Gitarre. Ich gebe auch gerne Gitarrenunterricht, aber ich habe mein Ding gefunden. Wirklich, das merke ich immer wieder auch jetzt durch das Consulting. Das ist einfach das Produzieren. Das ist das Kreativsein. Das ist einfach mit Leuten zusammen Musik machen, erfinden. Und jetzt muss natürlich, wie mein Dad sagen würde, so wie macht man damit Kohle? Ja, also das muss noch gemacht werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja den Vorteil, dass ich trotzdem mein Geld verdiene und zwar mit dem, was ich mache. Also praktisch in dem Fall ist es ja Musik. Würde ich jetzt zum Beispiel in einem Bauhaus arbeiten, acht Stunden, neun Stunden und dann könnte ich Musik machen, dann hätte ich natürlich mehr Druck, weil ich einfach weniger Zeit habe und so kann ich natürlich, egal was ich mache, es hat schon mit Musik zu tun und ich ähm, feile an meinen Skills das meiste ist natürlich durch den Gitarrenunterricht an den Gitarrenskills ganz klar, was aber nicht verkehrt ist, denn wenn ich im Studio bin, dann sollte ich schon geil äh, aufnehmen und einspielen und nicht sagen, ey Leute jetzt müssen wir jede Note einzeln reinfügen weil sonst geht natürlich auch ein bisschen Drive flöten. also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus ansonsten natürlich wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ansehen www.beatnerdstudio.com. Das ist jetzt meine äh, Beat-Seite, ist noch nicht ganz, also praktisch meine, meine produzier verkaufsseite ist noch nicht hundertprozentig fertig. Aber ich denke, Stück für Stück wird es besser. Jetzt demnächst kommen die Rezensionen. der Hero-Shot am Anfang, da bin ich noch nicht sicher. Das ist noch nicht das, aber mein Studio sieht halt leider aus wie ein Home-Studio und ich glaube nicht, dass man das ändern kann kann, weil ich meine, ich habe hier viele Bilder, ich habe viele Sachen, die mich einfach motivieren, wo ich kreativ sein kann und ich bin ehrlich gesagt, ähm, ich kann besser kreativ sein in so einer Umgebung. Natürlich klar, wenn ich in einem richtigen Studio bin, ist das ein bisschen anders, aber äh, ja, also deswegen muss ich mal gucken, was der Hero Shot dann bei mir ist. Wobei, äh, dadurch, dass ich ja kreativ arbeite und jetzt nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, mixe und aufnehme, kann auch passieren. Muss hier eigentlich keiner her. Das heißt praktisch äh, Kunden wären so, dass, dass sie mir sagen, ey, ich würde gerne so und so einen Song oder hier habe ich einen Song, können wir vielleicht daran arbeiten. Und dann kann ich ihn praktisch online oder ich kann denen auch das Ganze schicken. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Also das muss hier nicht wie ein äh, top professionelles äh, Out- Outdoor Studio sein, sondern das kann ruhig so ein bisschen ja in meinem Style. Also von dem her, das wird schon. Genau, dann, äh, ich glaube, übernächsten Monat, muss ich mal gucken, werde ich dann auf jeden Fall die Seite bewerben. Das heißt, wenn Instagram ganz gut funktioniert, wenn Facebook ein bisschen was da ist, dann wird die Seite ähm, beworben. Und naja, das ist natürlich, muss man sagen, alles kostet Geld. Also egal wie und was. Aber ich merke, es muss sein. Also ich habe ja organisch versucht durch, ähm, durch Instagram viele Follower zu generieren. Naja, 600 oder fast 600 sind jetzt, glaube ich, oder mehr. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall unter 1.000. Und naja, das ist natürlich schon schwierig, weil meine Sparte sehr speziell ist natürlich. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem krass viel... Ich meine, viele trotzdem viele Leute, die irgendwie ein Studio haben, haben viele Leute. Also das heißt praktisch, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Und ich komme jetzt natürlich zu einer Zeit für mich, ehrlich gesagt, die die schon sehr fortgeschritten ist. Das heißt, wir sind weit weg vom Anfangsstadium. Das heißt praktisch, ich komme in einen Markt rein, wo schon sehr, sehr viele drin sind. In Gitarre gar kein Problem, weil da bin ich schon seit ein Urgestein und da ist auch gar kein Problem, irgendwie Leute zu akquirieren. Aber im Producing und dem Ganzen ist das doch ein bisschen anders. Aber wir werden auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen, Monaten sehr viel, oder ich, was heißt wir, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viel in Richtung Social Media machen, gucken, dass ich irgendwie mit Leuten arbeite, werde nochmal ein paar, ja, wie soll ich sagen, so Kooperationen starten mit Leuten, damit ich auch da noch ein bisschen mehr Referenzen habe, wobei ich sagen muss, die Referenzen auf meiner Seite sind schon ziemlich gut, wobei die natürlich, muss man zugeben, die sind zusammengemacht mit, mit dem, N-Light Studio. Und das habe ich natürlich teilweise manche da mitproduziert, manche, manche da habe ich nur eingespielt. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn ich so ein, zwei Songs noch mal habe. Und zwar richtig geile Songs, die komplett von mir sind, damit ich zumindest oder sehr, sehr von mir. Jetzt demnächst am Freitag, also praktisch für euch schon durch, kommt wie ein neuer Song von Nicolas Sales. Das ist der Äh, Emo Suicide Trap Rapper aus Mexiko, den ich sehr schätze, der mega cool ist und da habe ich, da hört man wirklich sehr, sehr viel Gitarre, also da habe ich wirklich gut viel mitproduziert Ähm, und da kann man natürlich mehr sagen, ja, so in die Richtung, ist aber egal, Ähm, es geht ja nur darum, dass die Leute das hören, denken sich, okay, der Style gefällt mir und ja, dann äh, zu mir kommen und sagen, okay, lass uns zusammenarbeiten. deswegen, das denke ich mal, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ansonsten gibt es am nächsten Donnerstag, glaube ich, wird mega cool. Und zwar habe ich einen Termin mit, ich werde es euch gleich sagen, ich gehe kurz an meinen Rechner, ähm, damit ich euch nochmal den Namen sagen kann. Und ich glaube, ich habe es euch schon angekündigt. Ähm, Lasst mich ganz, ganz kurz gucken. So, und zwar mit Dominik. Rivinius, Rivinius, so so ist es. Und zwar Dominik, der ist auch in der Consulting-Gruppe, finde ich mega, mega cool. Und den habe ich relativ schnell angeschrieben, weil äh, Dominik hat für BTS, also für die, ähm, für die K-Pop, äh, das ist ja keine Rapper, für die K-Pop-Gruppe gearbeitet, für Eminem, Alicia Keys und Sweet Lee. Den kenne ich tatsächlich nicht, wahrscheinlich, sicher mal gehört, aber Alicia Keys und Eminem, sind halt schon krasse Sachen und ich werde ihn alle Löcher reinfragen, die es gibt, um äh, zu erfahren, wie er das geschafft hat. Ja, einmal für mich natürlich, aber auch für euch, damit man sieht, wie kommt man an Eminem und Alicia Keys und sowas rein äh, als, als deutscher ähm, Musiker. Ja, das ist ja, weil ich meine, ja, an Eminem rankommen ist nicht so easy. Also ich bin ultra gespannt. Am Donnerstag machen wir das Interview. Und ich freue mich auch immer von solchen Leuten zu hören, so was, was, also was für Tipps die auch geben, wie sie da hingekommen sind, was deren Weg war. Und ich merke auch hier, also jeder, der dieses, ähm, nicht nur das Studio, äh, die Studio Sessions hier äh, mitbekommen hat, sondern auch alle, die schon von, ich sag mal, vor zwei Jahren dabei sind, wo ich gerade meine Ausbildung bei, in Enlite, damals hießen die anders, ähm, Little Media Studios, genau, die haben sich ja umbenannt und Ihr wisst noch, wie ich damals meine Ausbildung dort gemacht habe und mich schon immer gedrängt hat, in Richtung äh, Produzieren zu gehen. Wo ich gesagt habe, okay, das macht mir einfach mega Spaß. Ich spiele zwar auch gern Live-Musik, aber das Produzieren, das Erfinden ist halt doch noch mal und natürlich, was ich immer wollte, was immer mein großer Traum war als Musiker, einfach sehr autark zu arbeiten. Denn wenn man live spielt und wir haben ja durch Corona haben wir einfach ganz, ganz krass gemerkt, das kann mal alles sofort weg sein. Natürlich, ey Leute, ich sag euch was: Wenn es hier den Blackout gibt und wir keinen Strom haben, dann bringt mir das Produzieren auch nichts, weil ohne Strom geht dann nichts. Ja, ich kann zwar Akustikgitarre schrei- äh, spielen, aber das war's. Deswegen muss man da natürlich auch sagen ähm, oder das Internet. Ja, ich meine, ohne Internet kann ich auch produzieren, aber wenn ich niemanden erreiche, wenn ich mit niemanden arbeiten kann, äh, sage ich mal länderübergreifend oder international, naja, dann wird es auch schwierig. Also von dem her muss man natürlich sagen: mh, Mehrere Standbeine ist immer ganz gut. Aber ich habe einfach gemerkt, bei dem Live-Spielen ist man sehr, sehr abhängig, wenn man nicht gerade ein Alleinunterhalt ist, sehr abhängig von seinem Team. Äh, wenn man ein gutes Team hat, ist es natürlich sehr gut, gar keine Frage. Wenn man ein schlechtes Team hat, ist es nicht so gut. Aber das Produzieren kann ich wirklich komplett alleine machen. Dadurch, dass ich kein Sänger bin oder sowas, kann ich natürlich auch nichts ähm, Wie soll ich sagen, ich kann halt kein Alleinunterhalter sein. Beim Produzieren ist es anders. Es gibt ja mittlerweile erschreckend viele unglaublich gute Vocal Samples für alles, die man komplett nehmen kann. Man kann komplett krass geile Tracks machen mit dem ganzen Kram. Und das ist halt echt der absolute Hammer. Also gerade im Bereich EDM und EDM Pop ist ja der Gesang an sich oder die Message ist jetzt nicht so wichtig. Also zumindest, wenn der Beat cool ist, wenn das Ganze einen geilen Drive hat, dann hört man das gerne und dann ist die Message vielleicht eher unwichtiger als bei so einer Pop-Ballade oder so, wo man sagt, okay, da ist es wichtig. Und die kann man auf jeden Fall alle alleine machen. Beim Rap wird es ein bisschen schwieriger. Man kann theoretisch so Hip-Hop und Rap-Vocals sich holen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen... Also da würde ich doch lieber einen richtigen Rapper haben, der auf dem Beat was schreibt, als so ein Retortending zu nehmen. Wie gesagt, bei EDM geht es nicht darum, aber beim Hip-Hop geht es ja doch schon sehr um Text, um den Flow. Und man kann solche Sachen als Pre-Version nehmen, dass man darauf schreibt und das mache ich oft, dass ich einfach gucke, wie wirkt mein Beat mit Gesang. Aber jetzt einen Song rausbringen mit nur sowas, stelle ich mir schwierig vor. Also geht sicher auch, aber wie gesagt, beim EDM ist es ein bisschen leichter. Genau, und ihr habt ja auch schon gemerkt, dass bei mir komplett diese ganze Produzierschiene, dass, dass das in diese Richtung geht. Und ich versuche aber trotzdem nicht, die anderen Sachen zu vernachlässigen. Also ich bin noch immer, falls ihr euch fragt, was macht er mit seinen anderen Sachen, ich, wir, oder wir im Team sind noch immer krass an Fabuleinses dran. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit wenig darüber gesprochen, weil zwar viel passiert, aber viel im Hintergrund. Das heißt praktisch, äh, Lilith schreibt, schreibt, schreibt. Und wir haben ja die ganze Zeit... Äh, machen die ja die, die, die Co-Autoren und die, wie heißt das, äh, na, jetzt habe ich dir das Wort vergessen, äh, Lektoren, genau. Die Lektoren machen auch ihre Arbeit, das heißt, wir am 1.5. ist das Ding draußen, da freue ich mich schon unglaublich, wobei wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Man muss sagen, jetzt müssen wir langsam den Turbo einschalten, glaube ich. Und am 1.5. kommt dann der erste Band raus und dann können wir die richtig dicke Maschinerie reinbauen. Ich glaube, also wir werden einen Monat davor, werden wir auch schon die Maschinerie hochfahren, Das heißt praktisch, da viel Werbung machen, aber ähm, jetzt im Moment ist das so ein bisschen ein Stückchen ruhiger. Ja, ansonsten, äh, was noch passiert ist, äh, ich habe in den letzten zwei, drei Tagen ein, ähm, ein Buch wieder oder zwei Bücher sogar re-released durch Amazon KPD, glaube ich, hieß das. Das heißt äh, oder Print on Demand bei Amazon. Das heißt, man hat ein Buch geschrieben, man lädt es hoch und wenn es bestellt wird, dann äh, druckt das Amazon erst. Ich habe mir davon ein paar Exemplare bestellt, um mal zu gucken, wie das denn aussieht, also von der Qualität, weil ich weiß noch, es war vor ein paar Jahren, ist schon länger her, war das nicht so geil. Und ich habe ja beide Bücher, Crossgitar und mein Tabbuch habe ich beide schon gedruckt, privat, also um es an meine Schüler zu verteilen und muss sagen, das war sehr gut und das amazon ist nur verschwindend gering schlechter. Weil, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, ein b- günstigeres Papier genommen, weil Amazon nimmt ja schon ziemlich viel Gebühren. Und wenn ich da Hochglanz nehme, dann müsste ich die Bücher für 30 Euro verkaufen. Das wird keiner kaufen. Schon jetzt sind die gar nicht so billig, aber wer, Gita- also es sind Gitarrenbücher, aber wer Gitarre lernen will oder was Gutes haben will, was gebrandet ist, sage ich mal, der kauft das. Also auf jeden Fall ist das auch passiert. Das heißt, da geht es auch nach vorne. Dann hatte ich wieder ein paar Probestunden mit Schülern und zwar tatsächlich über Skype. Und das, ehrlich gesagt, so langsam, langsam gewöhne ich mich auch daran. Also ich mag es zwar sehr, mit, ähm, mit meinen Schülern direkt zu arbeiten, weil der persönliche Kontakt ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes als durch Skype. Aber ähm, die letzten paar, ich sag mal, Akquisitionen waren waren über, über online und da ist es ein bisschen anders. Also das Gute ist tatsächlich, dass ich alles hier so vorbereitet habe, dass man mich online sehr gut hört, auch meine Gitarre. Ich habe ja meine ganzen Seiten, das Epic Guitar und, und, und. Das heißt, die meisten Leute, nicht alle, also die Abschlussquote ist, sage ich mal, so 95 Prozent. Ich sage 95 Prozent. Äh, aber die meisten Leute sagen dann, ey, geil, habe ich Bock drauf. Ja. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, da muss ich auch sagen, dass dieses System des Epic Guitar Nerds und des äh, gitar Nerds an sich also wir haben ja zehn Jahre daran gearbeitet, ich und mein Partner. 2012 haben wir ungefähr angefangen, da haben wir uns kennengelernt und das Ganze nach oben gebracht. Davor, also es hieß schon Gitarrenörd, aber das war damals noch in Kinderschuhen und heute zehn Jahre später sind wir einfach nur immer da. Und äh, sehr, sehr viele andere Sachen und Schulen oder Online-Angebote sind halt komplett schon weg. Und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf, in der Guitar und wird auf jeden Fall bis zum Ende der Zeiten noch da bleiben. Ja, das heißt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, daran sehr viel zu arbeiten und jetzt natürlich die nächsten zehn Jahre werden auch daran gearbeitet, aber sehr, sehr am ähm, Produzieren. Wie gesagt, da freue ich mich unglaublich, dass es jetzt einfach äh, losgeht, dass ich jetzt langsam Connections bekomme. Ja, dann kommen wir ganz kurz zum Prospecting. Das habe ich ja schon erzählt, dass ich jetzt erstmal so das anfange und das gestaltet sich im Moment schleppend. Ich will auch nicht vorgreifen, weil das sind jetzt, ich glaube, zwei, drei, vier Tage habe ich das Prospecting gemacht. Das bedeutet, ich habe direkt Leute angeschrieben, mit denen ich vielleicht gerne arbeiten würde, Ähm, deren Profil ich ausgecheckt habe, die praktisch schon was veröffentlicht habe. Im Moment nur in der Rap-Szene. Demnächst kommen noch so ein paar andere Sachen in Richtung Pop. Aber da hat sich bisher nicht wirklich jemand gemeldet. Wie gesagt, Ich werde einfach jeden Tag jetzt drei, vier Leute anschreiben und dann werden wir sehen, in welche Richtung es geht. Und ich denke mal, das wird schon funktionieren. So langsam wird ja auch alles besser. Also der Instagram-Channel wächst und so weiter. Das sieht dann schon ganz gut aus. Ja, deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wie es äh, nach vorne geht. Ansonsten, ja, Musikschule. Da sind wir auch noch äh, so ein bisschen dran. Ich habe ja schon gesagt, dass das gerade für mich nicht so viel Priorität hat. Äh, Und trotzdem wird das weitergehen. Weil ich meine, der äh, Music-Nerd ist ja kein... Kein, kein Standort, sondern das ist ja eine Idee und diese Idee wird ja von ein paar aufgegriffen. Was ich überlege, tatsächlich, noch nicht jetzt, weil da habe ich gar keine Zeit, aber irgendwann mal so ein Franchise-Konzept äh, zu, aufzuschreiben. Das heißt praktisch, man kriegt ein Buch und das ist der Music-Nerd. So wird im Music-Nerd unterrichtet, das sind die Unterlagen und so weiter, also vielleicht mache ich das mal, dann hat man so ein bisschen wie bei McDonalds sowas. Und ich glaube, dass viele Lehrer ähm, und auch die ich kenne, viel mehr Erfolg hätten, wenn sie, und auch viel länger Erfolg, und auch wahrscheinlich mehr Spaß, wenn sie bestimmte Richtlinien hätten. Ja, das heißt nicht, dass sie genau das eins zu eins, aber so bestimmte Richtlinien, weil mittlerweile habe ich doch gemerkt, auch bei sehr, sehr guten Lehrern, die meisten Lehrer, Musiklehrer, sind eigentlich keine Lehrer, keine Pädagogen, sondern das sind einfach äh, Musiker, die gesagt haben, gut, ich kann ja nicht die ganze Zeit live spielen, also kann ich auch unterrichten. So. Und dann ist jetzt die Frage, können sie das wirklich? Und meiner Meinung nach ist die ganz klare Antwort nein, denn sie unterrichten meistens so, wie sie selbst unterrichtet worden sind an der Uni und sowas kann man dem normalen Schüler nicht antun, weil das einfach viel zu zu spezifisch ist. Der Schüler, zumindest meiner Meinung nach, und das funktioniert seit über 15 Jahren, ähm, ist, dass der Schüler zu mir kommt und er einfach den maximalen Spaß hat. Natürlich lernt er dabei was, das ist ja gar keine Frage, aber er hat einfach den maximalen Spaß und dadurch bleibt er einfach länger dran. Problem ist, ich kann ihm auch ein System bauen, wo er überhaupt keinen Spaß hat, aber sehr viel lernt. Also gerade so technische Systeme und äh, harmonische Systeme und sowas, das einfach unglaublich trocken ist, dass man wirklich büffeln müsste. Aber zumindest bei mir merke ich, die meisten Schüler bei mir haben ja gar nicht die Zeit. Also wenn die eine halbe Stunde, 15 Minuten am Tag spielen, das ist schon echt viel. Und ähm, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass sie wieder zu mir kommen und alles perfekt können. Also die meisten sagen, Oh, ich habe letzte Woche nicht geübt. Ey, gar kein Problem. Ja, wir wiederholen ein bisschen was, wir spielen zusammen, es macht einfach Spaß. Und das ist so das Hauptziel bei mir. Deswegen ähm, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Und ich glaube, wenn man so ein Konzept äh, geht, Lehrern, die auch offen dafür sind natürlich, an die Hand gibt könnten sie einfach auch viel mehr Spaß für sich selbst haben. ja, Weil wenn ich mit meinen Schülern spiele, dann ähm, habe ich meinen Spaß, weil ich meine eigenen Sachen reinbauen kann. Ja. Aber das nur so am Rande, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Es sind einfach so unendlich viele Sachen zu tun. <lacht> und ja, ich bin heute auch gerade dabei, meine, meine To-Do-Liste einfach abzuarbeiten und wirklich von oben zu gehen. Manche Sachen muss ich überspringen, weil die einfach ein bisschen länger dauern. Die kann ich, Die schaffe ich einfach jetzt nicht, aber... Zumindest wenn ich die To-Do-Liste abarbeite, merke ich doch schon, okay, dann sind ein paar Sachen weg. Nicht alles macht Spaß, ganz klar. Also Steuern mal sowieso keinen Spaß, war jetzt aber nicht auf meiner To-Do-Liste. Aber so bestimmte Sachen wie noch an der Webseite noch ein bisschen was erstellen oder ändern. Ähm, was habe ich hier? Ja, das Prospecting geht auch. Also es macht jetzt nicht so mega Spaß, noch nicht, weil noch nicht so viele Ergebnisse sind. Aber ich habe schon Bock, diese Leute, die ich da anschreibe, wenn ich mir deren Sachen anhöre, habe ich eigentlich schon Bock, mit denen zu arbeiten. Ja, Das heißt, man muss einfach mal ein bisschen gucken, so in welche Richtung das geht. Dann ansonsten, ja, was hatte ich denn hier noch? Ja, Referenzen raussuchen natürlich immer. Bei mir ist es so, so ein bisschen tricky, weil ich ja auf zwei, also ich bin auf mehreren Hochzeiten, aber die zwei sind wichtig. Und zwar einmal das Gitarre, die Gitarre, also praktisch die Welt der Gitarre für mich. Dazu zählt Live, dazu zählt Unterrichten, dazu zählt Gitarre und so weiter. Und natürlich das Producing. Ich versuche, das zusammen zu verbinden. Und natürlich, wenn ich produziere, dann ist sehr viel Gitarre dabei. Wenn ich im Studio bin, ist sehr viel Gitarre dabei. Aber das ist auch, der, glaube ich, der einzige Connection-Punkt sozusagen. Weil das, was ich mache mit meinen Schülern, ist eher im rockigen Pop-Rock-Bereich. Und das, was ich produziere, ist halt im EDM und im... Im Trap-Bereich, deswegen, das ist einfach so ein bisschen anders von der Gitarre und diese Songs, die ich da mache, würde ich zwar gerne mit meinen Schülern machen, aber ja, ein Trap-Song besteht aus äh, zwei, drei Sekunden Gitarre, dann loopt sie sich und die so zerschnitten und umgeswitcht, dass man wahrscheinlich, wenn man die jetzt so dazu spielt, ist sie einfach ultra langweilig. Ja. Deswegen sage ich ja, das ist ein bisschen tricky, aber das werde ich schon noch irgendwie hinkriegen. Ja, das war's auch erstmal für heute. Wie gesagt, nächste Woche ist dann das Interview dran. Da freue ich mich sehr darauf. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auf www.nerdbusiness.de gehen oder auf www.patreon.com/nerdbusiness. Und wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann einfach entweder meinen Bitcoin-Link reinhauen oder ich glaube, da haben schon sogar ein paar Leute Keinen kompletten Bitcoin, aber äh, Teile von Bitcoins äh, rübergesendet, weil ich habe ein paar Einzahlungen bekommen, die ich auf keinen Fall gemacht habe, weil ich gar nicht so oft Einzahlungen mache mit Bitcoins. Also auf jeden Fall dafür vielen, vielen Dank. Und ich weiß auch auf jeden Fall, dass von euch äh, da oder hier mal jemand ist, der komplett still ist, der sich aber das ganze Zeug reinzieht. Und also das, was ich hier quatsche und einfach äh, mir immer mal wieder hier bei Patreon was rüberschiebt oder wie gesagt Bitcoins. Mega cool. Also da danke ich euch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit dabei, euch einfach offen meine meine Sachen zu erzählen und wohin es geht. Und ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich einmal für euch, dass ihr in eurem Business richtig nach vorne pusht. Wie gesagt, alle Leute, die die ein Studio-Business haben, die irgendwas mit Tontechnik, irgendwas mit Musikstudio zu tun haben, den kann ich wirklich, wirklich, wirklich... Pitchback-Consulting empfehlen. Wir werden auch, wenn wir dann nächste Woche mit Dominik quatschen, werden wir auch auf jeden Fall nochmal auf das Pitchback-Consulting zu sprechen kommen, weil er ja auch dabei ist. Und ähm, auf jeden Fall werde ich ja noch Aljoscha selbst vom Pitchback-Consulting reinhauen. Das heißt, da ist eine ganze Menge... Ich gucke mir gerade von Aljoscha ein ein Interview an mit... Jetzt habe ich vergessen, wie wie unser Freund hier heißt. Auf jeden Fall... ähm Steht hier gar nicht. Doch, Jo Habig von den Killerpilzen. Also der hat ja auch eine Firma Superlife Promo. Und äh, da gibt es ein sehr geiles Interview mit ihm und Aljoscha, das ich mir gerade reinziehe. Und ja, es ist einfach, es macht einfach Spaß. Und was ich noch, noch eine Sache muss ich euch sagen, bevor ich es beende. Und zwar habe ich jetzt gerade offen und werde es mir demnächst auf jeden Fall reinziehen. Ich habe euch ja erzählt, ich, hab, ich bin ja wieder bei der Masterclass.com. Ich liebe diese, dieses, ich liebe es einfach. Also die Leute, die da sind, ja, denen zuzuhören. Das ist einfach, wenn man einem, einem Timberland zu zuhört, wie er es macht, wenn, er, wenn man alle scharkies Keys sieht. Das ist einfach der Hammer. Und es gibt tatsächlich, als ich das damals gesehen habe, ich glaube, vor einem halben Jahr, dachte ich mir, oh, ich muss wieder in die Maske, und zwar Bob Iger. Er teaches Business Strategy and Leadership. Ja, also Bob Iger, wer ihn nicht kennt, das ist der Chef von, oder der, der war mal der Chef, ich glaube, jetzt ist es Bob J. Peck. aber das ist, war der Chef von Disney der Disney richtig nach oben gepusht hat. Ja. Und ich meine, wenn so jemand spricht, dann sollte man darauf hören. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.